da halt, da habe ich einfach ein schales Gefühl, das gibt mir nichts, sondern das nimmt eher nur von mir. Ähm, und dementsprechend versuche ich auch Menschen immer auf eine Art und Weise kennenzulernen, auf die ich sie gerne kennenlernen würde. Ne? Und dann stand ich draußen ähm, mit zwei Arbeitskollegen und... Podcast-Time again. Hallo und herzlich willkommen zu Inside Out. Mein Name ist Patrick, ich bin dein Host für heute. Wenn ich mich nicht richtig erinnere oder wenn ich mich nicht verzählt habe, da sind wir jetzt mittlerweile bei Folge 24, bald eine Viertel von 100 Folgen und ich merke auch gerade, dass mein Podcast, unser Podcast, nächste Woche äh, ein halbes Jahr alt wird und an der Stelle möchte ich mich einfach, bevor ich ins Thema einsteige, Erstmal riesig, riesig, riesig bei dir bedanken. Ähm, ich checke ja re also relativ regelmäßig im Hintergrund die Stats ne, und wie der Podcast so performt. Ähm, und ich muss sagen, der ambitionierte Part in mir, der ist super enttäuscht, <lacht> weil ich natürlich erwartet habe von vornherein, dass ich durch die Decke gehe und gleich Nummer 1 Podcast in Deutschland werde. Aber das erwarte ich natürlich immer von mir und das ist auch so ein gewisser Standard, den ich mir erhalten möchte, ne? Ähm, aber trotzdem, dass es hier nicht nach meinen Erwartungen läuft, bleibe ich dran, weil ich weiß, dass es sich langfristig lohnen wird und dass dieser Podcast langfristig einen riesen Impact ähm, in Deutschland, Österreich und Schweiz haben wird, weil der Rest der Welt versteht ja kein Deutsch. <lacht> Auf jeden Fall danke erstmal an dich, ne, an, an, an deine Zeit, an dein Commitment hier wirklich was mitzunehmen, was zu lernen, mir zuzuhören, dir die Zeit zu nehmen mir von hier und da auch mal immer wieder zu schreiben, ne? wenn, wenn irgendwas Interessantes in der Podcast-Folge oder auch wenn irgendwas nicht so läuft, ne? wie du, äh, wie oder nicht, sich nicht so anhört, wie, wie du es jetzt vielleicht gelernt hast oder wie du der Meinung bist. Ne? Danke an jeden Einzelnen, der das also streamt, der das anhört, der das teilt. Ich möchte dich nur ermutigen, um mich auch weiterhin zu unterstützen. Teil das Zeug gerne weiterhin, es wird mir so viel bedeuten, wenn jeder meiner Follower, die jetzt über die letzten sechs Monate dazugekommen sind, meine Folge nur einmal die Woche teilt, würde sich meine Reichweite mit diesem Podcast so krass duplizieren, dass äh, Off-Charts, Alter, wenn ich, ich kann ja die Stats einsehen und sehe ja, immer wenn geteilt wird, kommen in der Regel mehr Hörer dazu, ne, und ähm, so wie ich was geil finde, wenn ich, ähm, wenn, also so wie ich was teile, wenn ich es geil finde, darfst du es natürlich auch machen. Nicht, dass ich es von dir erwarte, ne? Ich möchte dir nur sagen, dass du mich damit super, super stark unterstützen würdest und mich in dem Zuge auch einfach nochmal für die bisherige Unterstützung bedanken möchte. Easy as it fucking is. Normalerweise ist mein Upload-Tag ja Dienstag. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich fühle mich mit Dienstag nicht mehr so wohl und möchte lieber Mittwoch äh, meine Uploads machen. Ich habe auch gedacht, äh, Mittwoch, Bergfest, Mitte der Woche, wo jeder feiert, dass es ja dem Wochenende entgegengeht, ähm, könnte ich uploaden und einfach jedem, der so denkt, einen richtig schönen, frischen Wind an seinem Bergfest mit einhauchen, um vor allem für die Restwoche auch noch Dinge zu geben, die umgesetzt werden können, die reflektiert werden können, über die nachgedacht werden können. Und ich bin auch ganz ehrlich, ne, ich möchte jetzt hier gar nicht groß über Politik reden, ähm, aber ich war gestern und teilweise auch heute Morgen äh, so damit beschäftigt, mich ohnmächtig zu fühlen und mich irgendwie so ein bisschen vertrauenslos zu fühlen, ne? weil die Wahlergebnisse mich echt schockiert haben. Ähm, 
Aber von, von, von dem Thema weg, ne? ich habe ein paar Konversationen mit Leuten geführt, die anderer Meinung sind, die dementsprechend auch sehr energiezehrend an mir waren, habe ich mich gestern einfach nicht mehr danach gefühlt, einen Podcast aufzunehmen, weil ich sonst einfach nur aus einer Energie heraus gesprochen hätte, die einfach nicht authentisch ist. Ich wäre super wütend gewesen, super frustriert gewesen. Das, so habe ich mich gestern den Tag durchgefühlt. Und ich wollte mich erstmal mit diesem Gefühl äh, arrangieren und es wirklich fühlen und es wirklich verarbeiten und transformieren, ne? bevor, ich, bevor ich jetzt anfange, öffentlich, <lacht> öffentlich irgendwie irgendwas zu reden oder sowas. Auf jeden Fall. Vier Minuten drumherum geredet, zwei Minuten, zweieinhalb Minuten Danksagung, eine Minute Ausrede dafür erklärt, wieso gestern kein Podcast kam. Lass uns in die Podcast-Folge reinstarten. Und zwar soll es heute um ein paar Learnings gehen, die ich am Wochenende hatte. Und zwar ähm, hatte ich über, über meinen Arbeitgeber am Wochenende ein Team-Event. Und ähm, wenn du mich kennst, weißt du, dass ich eine Person bin, die zwar Smalltalk führen kann, das aber ungerne wirklich tut, weil äh, ich mich viel lieber über tiefergründige Themen, tiefere Themen unterhalte, als einfach nur so ein bisschen das Weltgeschehen und Covid und was auch immer halt momentan so gerade abgeht. Ne? Und dementsprechend lerne ich gerne auch Leute auf diese diebe Art und Weise kennen, weil ich einfach weiß für mich, und das soll jetzt nichts Verurteilendes sein oder nichts irgendwie nichts irgendwie, äh, irgendwie Bewertendes, ne? aber weil ich dann wirklich weiß, lohnt es sich für mich, meine Zeit und meine Aufmerksamkeit und meine Energy dieser Person zu geben, indem ich mich mit ihr öfter unterhalte oder soll, ist es vielleicht eine Person, die ich akzeptiere, so wie sie ist und so wie sie denkt, aber einfach bemerke, hey, wenn ich mich mit ihr unterhalte, da habe ich einfach ein schales Gefühl, das gibt mir nichts, sondern das nimmt eher nur von mir. Ähm, und dementsprechend versuche ich auch Menschen immer auf eine Art und Weise kennenzulernen, auf die ich sie gerne kennenlernen würde. Ne? Und dann stand ich draußen ähm, mit zwei Arbeitskollegen und habe einfach mal so die Frage gestellt, weil in unserer Firma das Thema Growth Mindset sehr stark ausgelebt wird. Ähm, hey, wie, wie, wie kamt ihr eigentlich zu dem Thema Growth Mindset? Könnt ihr einen speziellen Punkt in eurem Leben nennen, ähm, ab dem es losging, dass ihr irgendwie in einem Growth-Mindset gehandelt, gelebt und gedacht habt? Oder, oder, oder kommt es so von, von früher her, von der Erziehung? Oder erzählt doch einfach mal, wie sind denn da so eure Erfahrungen, wie sind so eure Einschätzungen? Und die Frage, die habe ich ja auch bewusst mit dem Hintergrund gestellt, weil ich ja coachen möchte ne? und für, also einfach auch selber lernen möchte, an welchem Punkt in ihrem Leben Menschen angefangen haben, ganzteilig oder zum Teil eben in einem Growth-Mindset zu denken, weil man ja durch ein Coaching auch genau an dem Punkt bei Menschen ansetzen kann. Ne? Und es waren, wie gesagt, zwei Arbeitskollegen, darunter ein Arbeitskollege und einmal eben meine Teamleitung oder Chefin oder wie auch immer man es nennen möchte. Ne? Und ähm, da, da, da kamen für mich zwei Punkte raus, die ich, die ich heute mit dir besprechen möchte. Und ich kann dir, ich kann dir ja zuerst einmal ein kleines bisschen erzählen, wie das so, wie das so bei mir kam, ne? wie bei mir so die ersten Züge von Growth Mindset kamen oder generell, äh, wo ich, wie, wie ich angefangen habe, mich mit meiner persönlichen Entwicklung auseinanderzusetzen, sowohl im Innen als auch im Außen. Ne? Und bei mir war das damals so, ähm, ich, war, ich war in ein Mädchen verliebt und ähm, habe mich auch ein paar Mal mit der getroffen. Ähm, ich wusste auch, dass ein 
damals noch kein guter Freund von mir, aber heutzutage ein guter Freund von mir, also damals, sagen wir mal, ein Bekannter sich mit ihr getroffen hat und dann habe ich mich in die verliebt ne? und sie hat sich aber in diesen Bekannten damals eben verliebt und kam mit dem zusammen. Und dann war mal irgendwann mal auf einer Party ähm, und dann kam dieser Bekannte rein, der damals mit ihr zusammen war und hat angefangen, mich rumzuschubsen mit ein paar Jungs im Hintergrund und meinte halt so, ey, ja, äh, du hast Scheiße über meine Freundin erzählt und bla 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 und bla bla blub und keine Ahnung was. Und dann hat sich auf einmal mein ganzer Freundeskreis so ein kleines bisschen gegen mich gestellt, weil die das unfair von mir fanden und halt eher auf seiner Seite standen. Ne? Und ich stand sozusagen mit irgendwie 15 oder sowas alleine da. Alle meine Freunde, die ich seit Kindergarten, seit Grundschule ankannte, mit denen hatte ich super wenig zu tun in der Zeit. Einfach, weil sie auf seiner Seite standen und ich praktisch auf mich alleine gestellt war, sozusagen. Ne? Und ich habe damals zu mir gehalten. Ich habe nicht irgendwie angefangen, Arsch zu lecken und so, ah, Leute, es war alles nicht so gemein und also bitte nehmt mich zurück. Sondern ich habe mir dann halt gedacht, okay, dann leckt mich halt aber auch am Arsch. ne? Wenn ihr, ihr kennt mich alle so lang und ihr glaubt dem auf einmal, den ihr selber noch nicht so lang kennt wie mich, ja, dann macht halt, dann mache ich mein eigenes Ding. ne? Und das war für mich so der erste Kontakt zu meiner persönlichen Entwicklung und zu meinem Mindset. Das Glück, das ich in der Zeit hatte, war, dass ich in einem Thailand-Urlaub auch mein Handy verloren hatte und dementsprechend nur ein Klapp-Handy am Start hatte, ähm, mit dem ich kommunizieren konnte mit der Außenwelt. Und somit hat sich sowieso nie jemand bei mir gemeldet, weil zu der Zeit gerade WhatsApp äh, total in, in, in Fashion war und dementsprechend auch nur WhatsApp äh, als Kommunikationsweg benutzt wurde. Das heißt, ich habe sehr viel Zeit alleine verbracht, sehr viel Zeit mit mir selber verbracht und einfach in der Zeit gemerkt, hey, es ist gar nicht so schlimm, allein zu sein, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Ich habe immer gedacht, ich brauche Menschen um mich rum, ich brauche äh, Ablenkung, ich brauche jemanden, mit dem ich Scheiße labern kann, ich brauche jemanden, wohlgemerkt, da war ich 16, ne? das war so ein Sturmalter in mir, da habe ich im, im Supermarkt noch geklaut und, ähm, keine Ahnung, Sachen draußen angezündet und in Mülleimer gekackt und was weiß ich was alles halt, ne? also ähm, ich möchte gar nicht so jetzt machen, als wäre ich ein Engelchen gewesen in, in meiner Jugend, ne? aber da war dann so das Alter, in dem ich angefangen habe, mich einfach mit Themen auseinanderzusetzen, die mich wirklich interessiert haben, weil ich alleine war und mich mit mir selber beschäftigen konnte. Das heißt, ich habe auf der einen Seite angefangen, Kraftsport zu betreiben. Wie du weißt und wie ich es auch in meiner Instagram-Story immer wieder erzähle, ist Kraftsport für mich ja auch so ein Keystone-Habit, also eine Gewohnheit, die praktisch alle anderen fördernden positiven Gewohnheiten in meinem Alltag gerade rückt, Schlaf, Ernährung etc. etc. und der generelle Vibe und die Energy, die ich dadurch habe, ne? Das heißt, ich habe damals mit Kraftsport angefangen und ich habe angefangen, ähm, anstatt abends eben wegzugehen, weil Freunde hatte ich zu der Zeit nicht wirklich, außer meine Trainingspartner halt, Dari und Flo. Ähm, Grüße an euch, falls ihr das hört, Jungs. Ähm, ja, abends einfach daheim zu hocken, grünen Tee zu trinken und ein Buch zu lesen. Ne? Und dann waren das halt für mich, früher war es so Harry Potter und Eragon und wie die ganzen Bücher heißen. Ne? Und dann hat es aber mit 15, 16 irgendwann mal so die Sinnfrage einfach bei mir gegeben. Was für einen Sinn hat mein Leben eigentlich? Und ich habe versucht, diesen Sinn einfach in Esoterik und Philosophie zu finden. Das heißt, ich habe angefangen, mich eben mit Buddhismus auseinanderzusetzen, ähm, Zen-Buddhismus, Meditation, der Kultur hinten dran. Ähm, 
aber auch mit philosophischen Schriften wie den Übermenschen, also sprach Zarathustra von Friedrich Nietzsche zum Beispiel, wo der, wo der, wo der alte, weise Mann in, in die Berge wandert und dann Jahre später aus den Bergen zurück ins Dorf kommt und dem Dorf erzählen möchte, ihr glaubt an Gott, aber Gott ist tot, jeder von euch trägt Gott in sich selber, ihr seid Gott, ihr habt Göttliches in euch, Gott ist tot, der damals vom Dorf verpönt wurde. So, und das war so mein Punkt in meinem Leben, in dem ich wirklich mich von selber aus angefangen habe, ähm, mich mit mir selber zu beschäftigen und mit meiner persönlichen Entwicklung und ähm, einfach auch so mit dem Lebenssinn. Ne? Aber um, um mich mit solchen Themen zu beschäftigen, müssen ja auch Dinge passieren, die mich zu der Person machen, die sich überhaupt mit sowas beschäftigt. Ne? Und da finde ich es auch sehr interessant, was ähm, mir meine Arbeitskollegen und meine Chefin so erzählt haben. Und das kann man auch sehr gut auf die Story reflektieren, die ich jetzt gerade über mich erzählt habe oder, oder praktisch äh, wie so eine Schablone drüber machen. Ne? So die zwei Key Takeaways, die ich hatte, waren einmal die Erziehung und einmal das Umfeld, in dem sich diese Personen befunden haben. Ne? Ähm, also die, die, die Erziehung ist äh, bei, den, bei den beiden Leuten, mit, dem ich, mit denen ich mich unterhalten hatte, ausschlaggebend dafür gewesen, wie die Menschen mit dem Thema Growth Mindset oder generell Mindset in Kontakt gekommen sind und ähm, wie sie vor allem seither auch mit diesem Thema umgehen. Ne? Und bei beiden war die Erziehung ähnlich. Nicht, dass die Familienkonstellation ähnlich war, aber die Erziehung war einfach ähnlich. Die wurden relativ selbstständig erzogen, relativ meinungsneutral erzogen. Die Eltern haben denen also beigebracht, mit einem offenen Mindset durchs Leben zu gehen und nicht irgendwie, du glaubst das, das und das, weil wir sind so. Und wenn du das jetzt mal schon mal für dich reflektierst in deiner Erziehung, ne, ähm, hat dein Elternteil vielleicht mal zu dir gesagt, hör auf damit, wir sind nicht so. Ne? Oder äh, sowas darfst du nicht sagen, wir sind nicht so. Oder sowas sagt man nicht, sowas sagt nur ein schlechter Mensch, ne. Und da wurde einfach bei beiden deutlich, dass die super offen erzogen wurden, super meinungsliberal, super selbstständig, ne, für sich selber denkend, als eigenständige menschliche Individuen. Und die Erziehung ist auch einer der Punkte, bei dem du wirklich super, super viel in deiner persönlichen Entwicklung rausholen kannst für dich selber, weil deine Eltern erziehen dich. Du kommst ja praktisch in die Welt als weißes, unbeschriebenes Blatt. Und deine Aufgabe, die du dir in den Kindesjahren praktisch ähm, zu, zu, zu Herzen nimmst oder die Aufgabe, mit der du in die Welt kommst, ist es ja, du selber zu sein. Ne? Du weißt aber gar nicht, wer du selber bist, wenn du in diese Welt reingeboren wirst, weil du möchtest ja erstmal rausfinden, in welcher Relation stehe ich zu dieser Welt, in welcher Relation stehe ich zu dem Feuerzeug vor mir, in welcher Relation stehe ich zu dem zu Papa vor mir, zu Mama vor mir, zu diesem Tier, was an mir durchläuft, zu dieser Pflanze, zu dieser Straße, zu allem. Du willst ja alles entdecken und bei allem irgendwie checken, in welcher Relation du jetzt dazu stehst. Na? Und das führt natürlich auch dazu, dass deine Eltern dir beibringen, hey, kein Feuer anfassen, Theodor, es ist heiß, du verbrennst dich daran. Hey, Theodor, zieh dir eine Jacke an, wenn du rausgehst, es könnte kalt sein. Hey, Theodor, schau links und rechts über die Straße, du könntest von einem Auto überfahren werden. Genauso kann es aber auch, wenn du in der Bahn anfängst zu schreien, heißen, hey Theodor, halt die Schnauze, in der Bahn hat man leise zu sein. Dein persönliches Bedürfnis ist also gerade weniger wert, als der Lautstärkepegel in diesem Zug für vielleicht drei oder vier Minuten. Genauso heißt es in deiner Erziehung zum Beispiel auch, 
Hey, Theodor, Grüße an dich, Theodor. Wenn du jetzt wirklich Theodor heißt, ne, ich sprich dich nicht persönlich an. Ich ersetze nur gerade du mit einem fiktiven Namen halt. ne. Aber genauso könnte es halt auch heißen, hey, keine Ahnung, ähm, verhalt dich halt so, dass es in eine Norm reinpasst, damit du reinpasst sozusagen, damit du nicht auffällst. Und da kriegen wir einfach über unsere Erziehung super, super viele Bedürfnisse und super, super viele Glaubenssätze mit, die wir übernehmen, weil wir sie so beigebracht bekommen, weil unsere Erziehung teilweise natürlich auch darauf hinausläuft, dass wir irgendwie ein gesellschaftsfähiger Mensch werden, der in die Gesellschaft reinpasst. Ne? Und dementsprechend kann es auch dazu führen, dass du Persönlichkeitszüge, die wirklich authentisch du selber sind, ablegst, um irgendwo reinzupassen. Das heißt, es kann sein, dass du dich vielleicht nicht traust, deine Meinung zu äußern, weil es heißt, seine Meinung zu äußern, rückt einen irgendwie in eine Position, in der man sich rechtfertigen muss oder macht einen zu einem Menschen, ähm, der nicht akzeptiert ist, weil man muss sich mit anderen Menschen verstehen. Vielleicht glaubt es einer deiner Eltern und deswegen fällt es dir heutzutage schwer, deine Meinung zu sagen. Und da gibt es einfach super, super viele Dinge, die in der Erziehung einfach passieren, weil sie passieren müssen, weil die Eltern es auch nicht besser wissen. Ich möchte keinem Elternteil unterstellen, dass er sein Kind absichtlich, in Anführungszeichen, schlecht erzieht in dem Kontext oder so erzieht, dass äh, das Kind schlechte Glaubenssätze hat. Ähm, denn unsere Eltern tun immer nur um ihr Bestes, um uns das bestmögliche Leben zu bieten und gleichzeitig aber auch authentisch nach ihren eigenen Bedürfnissen zu handeln. Ne? Weil unsere Eltern sind ja auch noch Menschen. Die sind ja nicht nur Mama und Papa, sondern in meinem Fall auch Wayne und Gabi. Die Menschen hintendran. Die Menschen, die es vorher schon gab, bevor es mich gab. Ne? Und wenn du in deiner Persönlichkeitsentwicklung, wenn man das jetzt so nennen möchte, vorankommen willst und wirklich tiefgreifende Veränderungen erfahren möchtest, schau in deine Erziehung rein. Schau, was für Werte haben mir meine Eltern mitgegeben? Wie lebe ich mein Leben? Wie leben meine Eltern ihr Leben? Ist es gleich? Ist es anders? Will ich, dass es gleich ist? Will ich, dass es anders ist? Und dann kannst du dir einfach aussuchen, welche Dinge du aus deiner Erziehung wirklich aufarbeitest und für dich transformierst und veränderst und was dich aus deiner Erziehung von früher, von damals einfach noch zurückhält. Du kannst aber auch gleichzeitig in die Erziehung reingucken und sagen, hey, das sehe ich genauso wie meine Eltern, das finde ich super und das werde ich auch weiterhin so vorleben. Ne? Und wenn wir das, das Beispiel Erziehung jetzt beispielsweise auf mich umwälzen und auf zu welcher Person es mich jetzt hier in meinem Leben heutzutage gemacht hat, ist für mich ganz klar, hey, meine Eltern haben mich immer zu einer Person erzogen, die ihre Meinung sagen darf. Es war nie unangebracht, meine Meinung zu sagen, was meine Lehrer natürlich nicht wirklich cool fanden und weswegen meine Eltern auch super oft beim Rektor oder beim Klassenlehrer gehockt sind ne? oder ich Briefe von der Schule nach Hause bekommen habe. <lacht> oder auch schon im Kindergarten Leute dachten, ich brauche eine Wachstumshormontherapie, weil ich einen Napoleon-Komplex habe. Nein, mir wurde einfach nur beigebracht, dass ich meine Meinung sagen darf und dass meine Meinung zählt. Ganz einfach. <lacht> Genauso wurde mir beigebracht, dass ich, wenn ich etwas möchte, dafür arbeiten sollte. Ne? Mir wurde beigebracht, dass dir im Leben nicht alles einfach nur zufliegt, sondern dass es auch mal Punkte in deinem Leben geben wird, an denen du hart arbeiten musst. Und jeder Mensch weiß, dass das stimmt. Hart arbeiten heißt jetzt nicht, dass das Leben hart sein muss oder dass jeder Arbeitstag hart sein muss oder sonst irgendwie was. Aber meine Eltern haben halt immer zu mir gesagt, if you want something, go work for it. Wir geben dir keine 20 Euro, um mit deinen Freunden ins Schwimmbad zu gehen. 
du machst wenigstens Arbeiten dafür und wir bezahlen dich dafür, für die Arbeit, die du machst. Ne? Mir wurde auch damals schon beigebracht, selbstständig zu sein, indem ich beispielsweise als Kleinunternehmer mit fünf Jahren Kirschen vom Baum gepflückt habe und mit dem Bollerwagen durchs Dorf gefahren bin und die von Haus zu Haustür verkauft habe. Ich habe bei Leuten geklingelt und gefragt, wollen sie Kirschen kaufen? 2,50 Euro pro Ding. Das lief super, ich habe mir damit immer mein Sommerferiengeld verdient. Ne? Auf der anderen Seite habe ich aber auch Sachen aus meiner Erziehung herausbekommen, die eben nicht so, die, die, die einfach nicht so waren, wie ich sie jetzt selber lebe oder wie ich sie, wie ich sie teilweise früher gelebt habe. Ne? Zum Thema Geld. Geld muss man sparen, man muss schauen, wo man überall Geld sparen kann. Geld ist begrenzt, Geld ist eine Ressource. Ähm, die, die, die man nur begrenzt hat. Ne? Wenn du viel Geld haben möchtest, dann hast du nicht verstanden, worum es im Leben geht. Solche Themen beispielsweise wurden bei mir in meiner Erziehung halt anders erzogen, als so, wie ich sie jetzt für mich lebe. Weil ich der Meinung bin, mehr Geld bedeutet gleichzeitig mehr Freiheit. Mehr Geld bedeutet mehr Impact, den ich machen kann oder haben kann. Auf Menschen, die mir wichtig sind, aber auch generell auf Dinge, die ich denke, die für die Welt richtig wären. Ne? Und dieses Geld wird mir eben auch dabei helfen, meine Reichweite zu erhöhen, Marketingkosten beispielsweise zu bezahlen. Dementsprechend sehe ich Geld einfach auf der einen Seite ähm, als, als, als nicht alles, ne? <lacht> aber einfach als ein Werkzeug, mit dem man Abkürzungen gehen kann, die man ohne Geld nicht könnte. Ne? Und somit auch einfach Zeit. Geld ist auch Zeit, ne? weil du dir mit Geld gut Zeit kaufen kannst. Je mehr Geld du hast, umso mehr Zeit kannst du dir in Anführungszeichen sparen, einsparen, um sie dir für andere Dinge zu nehmen, die viel, viel wichtiger sind. Das heißt, was das Thema Geld angeht, denke ich ganz, ganz anders als meine Eltern und ich habe auch bewusst entschieden, ganz anders darüber zu denken. Und es ist mir egal, was meine Eltern über mein Mindset zum Thema Geld sagen. Es ist mir egal, dass mein Vater dann zu mir sagt, jo, wenn du Millionär werden möchtest, dann weißt du offensichtlicherweise nicht, worum es im Leben geht. Ne? Ich respektiere, wie er, wie, wie, wie er denkt und wie er sein Leben führt und ich möchte das für ihn nicht verändern oder bei ihm nicht verändern. Ne? Aber ich lasse mir genauso wenig dann sagen, wie ich mein Leben zu leben habe, was jetzt einfach das Thema Geld angeht. Ne? Und mit dem Beispiel, denke ich, verdeutlicht sich auch ganz gut, dass unsere Erziehung uns auf der einen Seite zu den Menschen macht, die wir heute sind, wir aber auch entscheiden können, was wir aus unserer Erziehung für Werte wirklich wahrnehmen, als unsere Wahrheit annehmen sozusagen und was für, was für Werte und Dinge in unserer Erziehung aber nicht dementsprechend, was wir eigentlich für uns selber wollen. Und da möchte ich einfach nur, dass du weißt, dass du deinen Eltern absolut nichts schuldig bist. Niemals im Leben wärst du deinen Eltern irgendwas schuldig. Außer Dankbarkeit dafür, dass sie dir dieses Leben geschenkt haben. Weil ganz ehrlich, hast du dir deine Eltern ausgesucht? Nein, hast du nicht. Hast du es dir ausgesucht, in dieses Leben reinzukommen? Vielleicht auf einer ganz hohen spirituellen Ebene, ja. Aber nein, hast du nicht. Deine Eltern, sorry, wenn ich das jetzt so vulgär aussage, aber deine Eltern haben gebumst, weil sie sich lieben und du bist dabei als Nebenprodukt auf diese Welt gekommen. Als ein sehr schönes Nebenprodukt aus ihrer Liebe. Aber das ist kein Grund, dass du deinen Eltern irgendwas schuldig bist oder dass du etwas machen musst, nur weil deine Eltern denken, dass es das Richtige für dich wäre. Das können deine Eltern für dich nicht wissen. Und deine Eltern handeln auch nur basierend, basierend auf den Erfahrungen, die sie in ihrem eigenen persönlichen individuellen Lebensweg gemacht haben und basierend auf den Erfahrungen, die sie 
sel äh, auf, den, auf der Erziehung, die sie selbst von deinen Großeltern, ihren Eltern genossen haben. Das heißt, auch deine Eltern schleppen Generationsthemen mit sich, die vielleicht schon seit 1940 bestehen und die vielleicht gar nicht mehr in die heutige Welt von 2021 reinpassen. Ne? Worauf ich damit raus möchte, dieses Learning aus dem Gespräch, ich meine, das wusste ich natürlich vorher, ähm, vorher auch schon, aber ich fand es einfach sehr interessant, das nochmal so zu sehen, weil die Menschen halt auch zu mir gesagt haben, so, yo, es gab Dinge von meinen Eltern und aus der Erziehung, die habe ich so mitgenommen, die übertrage ich, aber es gibt auch Dinge, die lehne ich ab und die habe ich einfach, für, die sehe ich einfach für mich anders. Und ich denke, wie gesagt, wenn du tief in deine Persönlichkeit eintauchen möchtest, macht es auf jeden Fall Sinn, in die Beziehung zu deinen Eltern reinzutauchen, die Beziehung zu Mama, die Beziehung zu Papa und gleichzeitig auch zu gucken, was kann ich davon mitnehmen, was kann ich davon akzeptieren, was lebe ich schon, was möchte ich davon vielleicht noch leben, was aber auch nicht. Das ist deine Wahl, nicht die deiner Eltern. Wenn ich dir dazu jetzt Literatur empfehlen sollte, ähm, kann ich dir nur das Kind in dir muss Heimat finden empfehlen. Das ist ein Hörbuch, was ich selber gerade auch höre. Ich könnte das Thema jetzt auch noch strecken, aber ich denke, die Quintessenz, die habe ich dir auf jeden Fall deutlich vermittelt, was das Thema Erziehung angeht. Also Erziehung ist super, 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 super große Goldmine, Goldgrube, wie auch immer wir es nennen möchten. Ne? Punkt 2, Punkt der bei diesen Menschen übereingestimmt hat, mit denen ich mich unterhalten habe und der auch bei mir ein großer Katalysator für meine persönliche Entwicklung war, ist das Umfeld, in dem du dich bewegst und in dem du aufwächst. Nicht nur, indem du aufwächst oder aufgewachsen bist, sondern auch das Umfeld, in dem du dich jetzt praktisch aufhältst und umgibst. Ne? Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wenn du mit fünf Leuten hockst, die jeden Tag Gras rauchen, dass du auch irgendwann Gras rauchst. Die Wahrscheinlichkeit ist genauso hoch, dass wenn du über einen kurzen oder längeren Zeitraum mit fünf Millionären rumhockst, du anfängst wie ein Millionär zu denken und vielleicht auch irgendwann Millionen verdienst. Ne? Einfach, <lacht> weil du von diesen Millionären lernst, von diesen Kiffern aber auch, ne? nur auf eine andere Art und Weise. Umfeld bestimmt einfach maßgeblich, wer wir sind und wie wir denken vielleicht auch noch. Ne? Und da kannst du eben auch rückblickend so viel Aufarbeitungsarbeit leisten, indem du dir einfach mal die Gesellschaft guckst, in der du aufgewachsen bist. Man nennt das Ganze auch Social Conditioning oder soziale Konditionierung. Das heißt, aus welchem Teil von der Welt, Deutschland, Österreich, Schweiz, was weiß ich, kommst du? Wie denken die Leute da im Generellen? Und wie stimmt mein Verhalten im Alltag mit dem überein, was, ähm, was, 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 was in meiner Gesellschaft, da wo ich herkomme, das Dorf, aus dem ich herkomme, die Ortschaft, die Stadt, was weiß ich immer, ausgelebt wird oder vorgelebt wird. Ne? Und da ist das Umfeld auf der einen Seite deine Freunde und deine Familie und die Leute, mit denen du da umgeben bist, aber auch beispielsweise die Schule, in der du auf, die Schule, auf der du zur Schule gegangen bist, die Lehrer, die du hattest. Ne? Weil auch da, gerade in dem, in, in, in dem Alter, in dem wir uns noch entwickeln, ne? in dem wir unsere Psyche entwickeln, unsere Identität entwickeln und einfach unsere Bearings, also unsere, unsere Umrandungen, unseren Rahmen praktisch in der Welt finden, passiert eben auch so eine generelle soziale Konditionierung in der Schule und 
in dem Umfeld, in dem du, in dem du dich umgibst. Ne? Was ist in diesem Umfeld akzeptiert, was ist nicht akzeptiert? Zum Beispiel in der Schule seine Meinung zu sagen, wenn man sich nicht gemeldet hat. Absolutes Tabu bei mir gewesen. Ich bin immer aus der Klasse rausgeschmissen worden oder wurde ermahnt, durfte irgendwelche Hausarbeiten machen, irgendwelche Präsentationen halten oder sonst irgendwie was. Und ich bin mir natürlich dessen bewusst, dass es nicht immer angebracht ist, vor, vor 20 Menschen seine Meinung zu sagen, nur um seine Meinung gesagt zu haben. Ne? Darum geht es mir gar nicht. Aber das könnte halt in deiner Kindheit damals für dich bedeutet haben, hey, okay, if I put myself out there, also wenn ich mich selber authentisch öffne und zeige, wer ich bin, vor anderen Leuten, werde ich rausgeschmissen, werde ich abgelehnt, werde ich nicht akzeptiert. Und eines unserer psychologischen Grundbedürfnisse ist jedoch akzeptiert zu werden, gesellschaftlich. Denn wenn wir früher evolutionär gesehen aus unserer Gruppe ausgestoßen wurden, waren wir tot, dann haben wir nicht überlebt. Das heißt, es überträgt sich heutzutage in die moderne Welt ins Klassenzimmer, indem du warst, indem du abgelehnt wurdest, wenn du aus dir rausgekommen bist. Was vielleicht dafür sorgt, dass du heutzutage ein Leben lebst, in dem du gar nicht happy bist, in dem du gar nicht zufrieden bist, weil du nicht du selber bist, weil du wurdest früher abgelehnt und du denkst, du wirst heute immer noch abgelehnt, wenn du wirklich so lebst, wie du es möchtest. Und deswegen ist so das Umfeld, in dem du groß geworden bist und das Umfeld, in dem du viel Zeit verbracht hast und heute auch noch verbringst, ein maßgeblicher Indikator dafür, in welche Richtung dein Leben geht und ähm, in welche Richtung du dein Leben aber auch verändern kannst. Weil diese ganzen Dinge eben unterbewusst in dir ablaufen und du wirklich nur die Emotionen, die sich dadurch bilden, wahrnehmen kannst ne? und die Gedanken, die du dadurch vielleicht hast. Und oftmals ist es so, dass wir unser Unterbewusstsein nicht wahrnehmen, weil wir uns von diesen Gedanken und Emotionen ablenken. Durch irgendwelche äußere Einflüsse, durch unser Handy, fällt mir in letzter Zeit auch auf. Ich bin super gestresst, ich fühle mich so gestresst durch meinen veganen Ernährungsberater, weil ich da in drei Wochen Deadline habe zur, zur Abschlussprüfung ne? und ich mache nichts für diesen Ernährungsberater und hänge die ganze Zeit nur am Handy, weil in meinem Kopf dieser Angstgedanke ist, dass ich es nicht gebacken kriege. Und du siehst, du musst erstmal ein gewisses Bewusstsein zu deinen Gedanken entwickeln und zu deinen Emotionen, damit du da auch wirklich was verändern kannst. Weswegen ich dir ja auch immer mal wieder Techniken von hier und da vorstelle, mit denen du das verändern kannst. Ne? Aber wir sind ja jetzt schon bei Folge 24, wir sind ja jetzt schon ein Level höher, wir haben ja jetzt schon ein paar Tools kennengelernt, mit denen wir Bewusstsein üben können über unsere emotionale Seite, über unsere Gedanken, weil Gedanken kreieren ja immer Emotionen, Emotionen kreieren Handlungen, Handlungen kreieren Gedanken, Gedanken kreieren Emotionen. Und so ist der Kreislauf. Und wenn du in diesen Kreis einsteigen kannst, dann kannst du ihn auch rückwärts rennen. Du kannst also schauen, welche Gedanken beeinflussen, welche Emotionen, die dann Handlungen beeinflussen oder katalysieren. Ne? Und deswegen ist es super, super wichtig, in der Theorie zu wissen, woher die ganzen Dinge kommen, wie jetzt aus deiner Erziehung oder aus deinem Umfeld, wie du diese Dinge aber auch für dich ändern kannst. <lacht> Michi, mit dem habe ich neulich gequatscht, das ist mehr oder weniger mein bester Freund, ne? Ähm, der nannte das, der hat es von seinem Mentor mitbekommen, Mental Jiu-Jitsu, so hat er es genannt. Und den Begriff finde ich eigentlich übelst geil, ne? Ähm, und den möchte ich dir auf diese Art und Weise auch nochmal mitgeben. Und ich denke, um diese Folge abzurunden, soll ich dir noch von einem Glaubenssatz erzählen, den du für dich auch mal checken kannst, ob du so glaubst oder ob du anders denkst. Und der lautet, ich kann von jedem Menschen etwas lernen. Denn wenn ich gedacht hätte, yo, ich möchte selbstständig sein, bin momentan noch in einem Angestelltenverhältnis, weil meine Selbstständigkeit meine Fixkosten einfach nicht bezahlt, ähm, von denen kann ich nichts lernen. Dann hätte ich aus diesem Gespräch niemals diese Podcast-Folge aufgenommen, die ich gerade mit dir teile. 
Wenn du jetzt aber in jedes Gespräch reingehst mit der Einstellung, ich kann was von diesem Menschen lernen, auch wenn es von einem Putzmann nur eine Wischtechnik ist, die dir dabei hilft, dein Fenster zehn Minuten schneller zu putzen. Oder ein Gespräch mit Arbeitskollegen, aus dem du einfach lernst, was für Gemeinsamkeiten ihr habt, was für Unterschiede ihr habt und was du daraus für dich Verschlüsse ziehen kannst, dann hast du was gelernt. Ne? Das heißt, du kannst einfach von jedem verdammten Menschen auf dieser Erdkugel etwas lernen. Ne? Selbst wenn es ein Junkie ist, der sich sein Hero besorgt und der alles dafür tut, sein Hero zu bekommen, von dem kannst du lernen, dass es für alles einen Weg gibt und wenn ein Hero-Junk es hinkriegt, sich sein Hero zu besorgen und dafür alles zu geben, was in seiner Macht steht, dann kannst du auch alles dafür geben, was in deiner Macht steht, dein Ziel zu erreichen und dann wirst du es auch erreichen. Weil wie gesagt, wenn so jemand an einen Schuss kommt, dann schaffst du es auch, an deinen, in Anführungszeichen, Schuss zu kommen. Ne? Und yes, damit runde ich diese Folge ab. Ich habe gemerkt, dieses Energy-Level heute, es war anders, Alter. Schreib mir gerne auf Instagram oder wo auch immer wir connected sind, wenn du es genauso fandest. Teil diese Folge gerne wieder auf Instagram in deinen Stories wo auch immer man sonst teilen kann in seinen Stories oder sonst irgendwie was, ne, per WhatsApp, was auch immer. Würde mich wahnsinnig freuen, es würde mich wahnsinnig unterstützen. Kurzer Wrap-up hier nochmal, wie gesagt, du kannst von jedem Menschen etwas lernen und es ist wichtig, dass du dir das vor Augen haltest. Und Baseline, ich kann auch gerne nochmal, wenn du möchtest, ausführlicher drauf eingehen, beschäftigt dich, um daran zu wachsen, um etwas zu transformieren mit deiner Erziehung, und mit dem Umfeld, in dem du dich aufhaltest. Hinterfrag es, reflektier es und schau, was du daraus für Schlüsse ziehen kannst. Und ich bin mir 1000% sicher, du kannst daraus Schlüsse ziehen. Weil ich habe eine super geile Erziehung genossen. Ne? Und kann mich super glücklich für meine Eltern schätzen. Aber es gibt trotzdem so viele Themen, die bei mir durch die Erziehung hochgekommen sind. Die ich jetzt gar nicht alle erzählen möchte, weil du mich sonst wahrscheinlich für total verrückt halten wirst. <lacht> In diesem Sinne... Bin ich raus. Ich danke dir für deine Zeit. Bless it. Bis zum nächsten Mal. Big Love, dein Patrick.